0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Здравствуйте, друзья. С вами подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И на связи у меня Востоковец Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина.
1: 20-й съезд Коммунистической партии в Китае ознаменовался переизбранием на третий срок Си Цзиньпина и объявлением новой верхушки партии, в которую не вошла ни одна женщина, но зато вошло много согласных с лидером мужчин. Как это повлияет на Китай, на его внешнюю политику, в том числе в Тихоокеанском нашем регионе?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что ответ на него... ...объясняет многое из того, что происходило за последние 10 лет. И мы с вами уже обсуждали те странные события сначала в Гонконге, затем в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, отношения с Россией, отношения с Индией и с Австралией. Естественно, объясняется тем, что последние 10 лет у власти в Китае находился Си Цзиньпин. То, что произошло на прошлой неделе... То есть его переизбрание на третий срок – это экстраординарное событие и для Китая, я думаю, для региона в том числе, если не для всего мира. То есть происходит переформатирование политической структуры Китайской Народной Республики. Те основы, которые были заложены Дэн Сяопином, человеком, который реформировал Китай, то есть Китай, который мы знаем последние 30-40 лет. Динамично развивающаяся страна, вторая экономика мира. Привлекательное место для иностранных инвестиций, военная держава с э, атомным арсеналом вооружений. Сейчас входит в какую-то новую эпоху, которая не совсем понятна в плане тех структур и и тех реалий, которые мы наблюдали за последние 30-40 лет. То есть смена власти, которая наблюдалась каждые 10 лет в Китае, теперь сломана. Экономика Китая существенно замедлилась уже и продолжает замедляться. То есть 10-12% рост Китая уже больше не является реальностью. Скорее всего, китайская экономика просто будет буксовать в ближайшие годы. И в военно-политическом плане Китай все больше и больше становится стороной, поддерживающей диктаторские режимы. Естественно, отношения со свободным, демократическим, глобализованным миром Экономики, путешествий, каких-то культурных обменов фактически будет сведено на нет.
1: А насколько вообще велика поддержка Си Цзиньпина среди населения Китая?
0: Ну, в населении Китая нет выбора. Те, кто не поддерживает Си Цзиньпина, фактически устранены из каких-либо органов власти. И в том числе из экономических э, свобод э, осталась, в общем, торговля внутри страны, потому что очень резко замедлилась э, экспортная активность Китайской Народной Республики и также э, международные инвестиции тоже существенно ослабли, поскольку ситуация в Китае не вызывает э, какой-то уверенности. Мы знаем, что последние несколько лет были арестованы э, западные предприниматели э, даже из моих друзей один из канадских бизнесменов провел в китайской тюрьме больше двух лет по совершенно непонятным обвинениям. В конце концов его выпустили, обменяли на каких-то китайских бизнесменов, которые были задержаны в Канаде. Но все это, естественно, не теряет уверенности и оптимизма для иностранных э, бизнесменов, да и сами китаисты теперь просто боятся ездить в Китай, потому что неизвестно, чем э, эта поездка может закончиться. Ну, не говоря о том, что Китай уже закрыт э, два года э, в связи с коронавирусом, да и не пытается открываться. Китайцы внутри страны не могут перемещаться из города в город. Закрыты крупные города, такие как Шанхай и Пекин не только международные, но и внутренние перелеты существенно осложнились. То есть под предлогом охраны общественного здоровья люди вынуждены сдавать анализы ПЦР коронавируса три раза в неделю. Естественно, внутренняя китайская экономика существенно страдает от этого. И пока нет никаких планов по открытию городов. Все это связано с тем, что китайское правительство страдает от паранойи в плане безопасности. А что будет, если начнется серьезная эпидемиологическая опасность? А вдруг накануне важного, такого важного мероприятия, как 20-й съезд КПК, произойдет вспышка коронавируса в самом Пекине. Так что вот эти страхи, неуверенности в будущем, неспокойствие, они, в общем, обуревают китайских правителей. И, естественно, плачевно сказывается и на внутренней ситуации, да и внешние отношения Китая также страдают от этого.
1: Леонид, скажите, пожалуйста, а вот по поводу новой верхушки партии, насколько я понимаю, одни лоялисты туда вошли. А есть ли какие-то принципиальные изменения по сравнению с предыдущей верхушкой КПК? Или уже так и было на протяжении последних пяти лет?
0: Ну, начнем с того, что Китайская Народная Республика она находится фактически полностью под руководством и управлением Китайской Коммунистической Партии. То есть существует политбюро, в которое входит около 30 человек из них. Только семь человек входят в постоянный совет этого политбюро Китайской Народной Республики. И вот Все очень внимательно следили, кто войдет в эти семь человек. Естественно, это сам Си Цзиньпин, который в принципе не должен был оставаться у власти после 10 лет занятия должности президента Китайской Народной Республики, председателя Центрального военного комитета и генерального секретаря коммунистической партии. Обычно два срока по пять лет были установлены самим Дэн Сяопином после смерти Мао Цзюдуна. Теперь фактически Си Цзиньпин может находиться у власти сколько захочет. Помимо самого председателя СИ, еще два э, лоялиста также остались в этом постоянном комитете политбюро. И еще четыре человека были туда введены. Но это также близкие друзья самого СИДНПИН. Так что мы видим, местничество стало основным принципом выбора людей в главные органы управления. Китайской Народной Республики и Китайской коммунистической партии. Естественно, страдает от этого и качество управления. То есть люди в основном отбираются по признаку лоялизма, по их преданности э, лидеру. Естественно, они не отличаются какими-то огромными технократическими, какими-то специальными навыками. Ну, может быть, за исключением двух человек. Это премьер Китайской Народной Республики ли Чян, который остался из прошлого Политбюро. И также министр иностранных дел Ван И, которого мы также знаем и по поездкам в Австралию, и по всему миру тоже остался в окружении Си Цзиньпина. И фактически все, кто теперь находится вот на верхушке Коммунистической партии Китая, Все люди, в общем, достаточно преклонного возраста, именно потому что Си Дин Пин решил, что на них можно положиться, и они его не предадут. В то время, как мы видели, как фактически насильно из зала заседания 20-го съезда в последний день, перед последним финальным голосованием, буквально под руки вытащили из зала бывшего, бывшего лидера, бывшего председателя и президента Китайской Народной Республики, на это было невозможно смотреть без слез. Мы видели, что эпоха нового тоталитарного Китая фактически вступила в силу, вот, начиная со скандала.
1: Леонид, спасибо вам большое.
0: Ну, я очень рад, что вас интересует эта тема, но ничего позитивного, по всей видимости, я вам сказать не смогу. В Китае сейчас любят обсуждать не только «Черных лебедей», которые, как мы знаем, возникают вдруг ниоткуда. Скорее всего, это уже теория серых носорогов, эм, то есть какие-то опасности, которые э, хорошо видны и которые очень многие любят просто игнорировать. На самом деле вот э, этот, эти серые носороги теперь начнут приносить серьезный ущерб э, всем окружающим. То, что мы видели на протяжении прошедших десяти лет, оказалось плохим предзнаменованием. И сейчас ситуация пойдет по самому негативному сценарию.
1: Какая-то эпоха диктаторов новая, да, начинается?
0: Эпоха диктаторов действительно вот началась и не сегодня. Серые носороги находились вокруг нас вот последние десятилетия. Мы видим, что здесь не только китайская народная республика, здесь и Россия, и государства Ближнего Востока, не говоря уже о Северной Корее, Иране. То есть ось, ось зла, о которой, о которой очень часто говорили в таком гипотетическом плане, она сейчас консолидируется, и мир уже так сказать, плотно входит в фазу серьезной нестабильности, где приходится выбор делать фактически каждый день. В отношении того, кто с кем будет группироваться в ближайшее время, вот в этой борьбе между диктаторскими режимами и свободным миром. Кто, кто в результате выиграет, непонятно, но сам Сидинпин на своем докладе двадцатому съезду КПК сообщил, что путь к светлому будущему лежит через тяжелые испытания, и, скорее всего, мы должны к ним готовиться.
1: Да. Спасибо большое. Это был Леонид Петров, востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберри.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.